0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 95 odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie posługując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Obecnie prawie w każdym sklepie spożywczym znajdziemy odpowiedniki napojów z cukrem w postaci bez lub niskokalorycznej. Napoje 0, na przykład Kola Zero, w opinii publicznej wiąże się jednak z szeregiem kontrowersji. Czy faktycznie jest się czego obawiać? W dzisiejszym odcinku omówię skład typowego napoju 0 i odniosę się do obiegowych przekonań. Zapraszam do materiału. Całkiem niedawno zreflektowałem się, że nagrywałem materiał o aspartamie, o zamiennikach cukru oraz o napojach energetycznych, ale nie nagrałem dedykowanego odcinka o napojach zero, typu cola zero czy różne napoje light. Nadrabiam więc to niedopatrzenie i taki materiał realizuję, a przy tym już na wstępie zaznaczam, że w opisie zostawiam linki do wspomnianych odcinków o energetykach, o słodzikach czy konkretnie o aspartamie, do czego będę się jeszcze Odnosił. A zatem, myślę, że zacznę od omówienia składu typowego napoju 0, a następnie przejdę do badań nad konsumpcją tego typu produktów i praktyki. Zaczynamy. W składzie znajdziemy najczęściej tak wodę, co nie powinno dziwić, dwutlenek węgla, jakiś regulator kwasowości. Często jest to kwas fosforowy, przynajmniej w coli, oraz też na przykład kwas cytrynowy. Dalej są to sztuczne substancje sudzące, najczęściej aspartam i acesulfam K, barwnik na przykład karmel w koli i naturalne aromaty, w tym kofeina. Oczywiście w niektórych napojach zero będzie coś jeszcze, w niektórych czegoś nie będzie. To jednak przeważnie typowy skład najpopularniejszych wyborów, szczególnie typu cola. I teraz po kolei. Wodę sobie pozwolę pominąć. Dwutlenek węgla, zastanawiałem się czy pomijać, ale powiem kilka słów. Jak wiadomo, nasycanie dwutlenkiem węgla odbywa się w celu nadania napojowi konkretnej cechy. To dzięki niemu może być napój gazowany i tak też powstaje na przykład woda gazowana. Co ciekawe, dwutlenek węgla w napoju gazowanym praktycznie nie dociera do żołądka. Większość ucieka, gdy otwiera się puszka lub butelka przy musowaniu, a część łączy się z połkniętym powietrzem, co może powodować odbijanie. Więc większość dwutlenku węgla nie dociera do przewodu pokarmowego, a niewielka ilość, która to robi, jest łatwo i szybko wchłaniana przez ściany przewodu. Pokarmowego. Połknięty gaz oddziałuje na przewód pokarmowy poprzez układ nerwowy oraz bezpośrednio, mechanicznie oraz chemicznie i może to u niektórych być problematyczne, szczególnie u osób z refluksem, może nasilać zgagę. Niektórzy zgłaszają też wzdęcia czy ból żołądka, wtedy po prostu napoje z CO2 to może nie być najlepszy. Pomysłu. Jeśli jednak nie prowadzą do żadnych tego typu dolegliwości, a u większości nie będą prowadzić, to śmiało można z nich korzystać, na przykład właśnie z wody gazowanej. Nie jest to zatem kontrowersyjny składnik, ale idziemy dalej. Regulator kwasowości, czyli substancja wpływająca na kwasowość produktu, przeważnie w napojach zero, to kwas fosforowy i lub kwas cytrynowy, ewentualnie cytrynia sodu. I tu pewne kontrowersje pojawiać się mogą. Otóż zarówno kwas fosforowy, jak i cytrynowy mają potencjał erozyjny na szkliwo zębów. Finalny efekt i tak jest lepszy niż przy napojach z cukrem, bo wtedy dochodzi jeszcze wpływ próchnicogenny. Niemniej to wciąż kwestia warta podkreślenia. Wydaje się, że ważna jest to także metoda picia, dłuższe trzymanie napojów w ustach może być bardziej problematyczne, a korzystanie ze słomki i ograniczanie kontaktu ze szkliwem wypada pod tym kątem korzystnie. Zwraca się też uwagę na niszczotkowanie zębów w krótkim czasie po kontakcie właśnie kwasu ze szkliwem. Więc aspekt szkliwa jest elementem istotnym i negatywnym w kontekście omawiania napojów typu kola. Zatrzymując się jeszcze przy kwasie fosforowym, zwraca się uwagę na sam fosfor, Fosfor podobnie jak wapń zresztą stanowi podstawowy składnik kości i zębów, jednak jego nadmierne spożycie może zaburzać przyswajanie innych składników mineralnych, m.in. właśnie wapnia, ale też żelaza, miedzi, magnezu czy Cynku. Rekomendowane dzienne spożycie na fosfor wynosi 700 mg zarówno u kobiet jak i u mężczyzn dorosłych. Natomiast dopuszczalny górny limit spożycia to 3000 mg na dobę. I wspomniane wcześniej 700 mg niezwykle łatwo jest dostarczyć z dietą, bo fosfor powszechnie występuje, bardzo powszechnie występuje w żywności. i Jego niedobory zdarzają się bardzo rzadko, naprawdę rzadko. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład w, przy niedożywieniu. Warto jednak zwrócić uwagę na jego formy. Istnieje forma organiczna, taka naturalnie występująca w żywności, w produktach pochodzenia od zwierzęcego czy roślinnego, która cechuje się niską biodostępnością, na poziomie od około 20 do plus minus 50%. Tymczasem forma nieorganiczna, czyli jako dodatek do żywności, jest przyswajalna znacznie, znacznie lepiej, w ponad 80%. To sprawia, że pod kątem na przykład zaburzania przyswojenia innych składników mineralnych to forma nieorganiczna jest znacznie bardziej kłopotliwa. Puszka coli zawiera około 50-60 mg kwasu fosforowego. Dużo, niedużo, zależy kto ile pije. I tak nawet istnieją dowody, że wysokie spożycie napojów typu kola wiązać się może z hipokalcemią, czyli niedoborem wapnia, co może być związane ze zwiększonym ryzykiem złamań i mniejszą gęstością mineralną kości, szczególnie w niektórych narażonych grupach, np. u osób z niedoczynnością przytarczyc. Co oznacza duże? Ciężko podać konkretną wartość, ale w opisywanych w piśmiennictwie przypadkach Duże spożycie obejmowało konsumpcję codziennie co najmniej jednego, dwóch litrów coli. Niektórzy autorzy sugerują, że generalnie spożywanie omawianych napojów należy traktować jako niezależny czynnik ryzyka niedoboru wapnia. W praktyce, moim zdaniem, spożycie raz na czas nie powinno być problemem zupełnie. W szczególności, jeżeli dbamy o odpowiednie spożycie wapnia z dietą, ale faktycznie regularna, codzienna, wysoka konsumpcja już potencjalnie może ok, sztuczne substancje słodzące, jak wspomniałem o aspartamie nagrywałem cały dedykowany materiał i tam też trochę mówiłem o napojach zero, więc część będzie się powtarzać, ale mimo wszystko tam aspartam rozkładam na części pierwsze, więc bardzo zachęcam do wysłuchania w skrócie to podsumuję, że aspartam w dopuszczalnych dawkach jest bezpieczny na podstawie rzetelnych dowodów naukowych możemy stwierdzić, że nie jest rakotwórczy ani toksyczny u ludzi, nie musimy się też obawiać wpływu na insulinę czy inne podobne kwestie. O acesulfamie K mówi się mniej i to też jest ciekawe, że opinia publiczna tak bardzo przyczepiła się Aspartamu, Spartamu, a to w rzeczy samej jest najlepiej przybadany sztuczny słodzik. Niemniej, acesulfam K został zatwierdzony przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności już ponad 20 lat temu. Również dlatego tego słodzika istnieje ADI, a więc dopuszczalne dzienne spożycie, które no nie powinno być Przekraczane. Przy okazji myślę, że nagram kiedyś odcinek lub napiszę tekst o tym jak działa Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, jak wyznacza się takie ADI, jak wyznacza się maksymalne dawki, które producenci mogą stosować do swoich produktów, czy zdarzają się błędy, bo się zdarzają, oraz jak podejmuje się na przykład aktualizacje i dlaczego sformułowanie na podstawie aktualnych dowodów. Jest takie ważne i tak dalej. Dodam tylko, że w ramach subskrypcji Dietyki opartej na Faktach co tydzień wysyłam newsletter z najświeższymi informacjami ze świata nauki. Streszczam nowe, ciekawe badania naukowe związane z szeroko pojętą dietetyką, więc po zapisaniu nic nikogo nie ominie. A w kontekście bezpieczeństwa żywności... Niedawno chociażby omawiałem istotne zmiany, jakie nadchodzą w związku z bisfenolem, też kontrowersyjną substancją. Od razu daję znać i opisuję, gdy pojawią się jakieś ważne rzeczy. Tak też było trzymając się bezpieczeństwa żywności z pestycydami, alfatoksynami, mikroplastikiem itd. W wersji premium jest dostęp do archiwum i bazy wiedzy. Już nie przedłużam, ale wszystkie szczegóły po kliknięciu w link Opisie. Zachęcam do dołączenia do darmowej wersji każdego, a jeśli ktoś mocno interesuje się dietetyką, jest studentem, bądź studentką dietetyki, czy pracuje w tym zawodzie, warto rozważyć premium, by być na bieżąco i oszczędzić czas, bo to naprawdę wygodne źródło wiedzy do systematycznej nauki. Wracając i przeliczając na ADI... To dla osoby o masie ciała 70 kg, by zbliżyć się do ADI, trzeba byłoby wypić ponad 4 litry coli 0, podobnie z aspartamem, tam to nawet ponad 5 litrów coli 0, a więc wartości bardzo mało realne do osiągnięcia i przeważnie spożywane są dawki znacznie mniejsze. Połączenie aspartamu i acesulfamu K w odpowiedniej proporcji może dobrze odzorowywać w smaku cukier, dlatego tak chętnie jest wykorzystywany właśnie w napojach. Zero. Poruszyłem jeszcze w odcinku na temat aspartamu z zagadnienie właściwie ekspozycji na słodki smak i wciąż mam zdanie bardzo podobne, że nadmierna ekspozycja, więc wysokie spożycie może negatywnie wpływać na nasz tzw. próg słodkości, że słodycz, jaką charakteryzuje się dany produkt, by spełnić nasze oczekiwania, oczekiwania smakowe, musi być wyższa lub potrzebujemy jej w większej ilości czy częstotliwości. Dlatego dobrze jest nie przesadzać z ekspozycją na bardzo słodki smak, by na przykład właśnie nie pojawiał się codziennie, ale to dalej w dużej mierze spekulacje i moje osobiste spostrzeżenia, nie twarde dowody naukowe, to też Chcę, żeby wybrzmiało. No dobrze, barwniki, przechodząc stricte do KOLI, Karmel E150D. Generalnie karmele były kilkukrotnie oceniane przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i zalecił on utrzymanie ich dodatku na jak najniższym poziomie technologicznie możliwym, choć ADI i tak jest wysokie. Kontrowersje wiążą się z niektórymi produktami karmelizacji, jednak po dokonaniu przeglądu literatury uznaje się, że najwyższy poziom narażenia, który może wynikać ze spożycia żywności zawierającej wspomniany barwnik, nie budzi obaw. No i pozostaje jeszcze kofeina, która może poprawić koncentrację czy zmniejszyć odczuwanie zmęczenia, o ile oczywiście nie jest spożywana w zbyt dużych dawkach. Ogólnie uznaje się, że przyjmowanie kofeiny poniżej 400 mg na dobę jest bezpieczne dla dorosłych osób, choć faktyczny próg bezpieczeństwa zależy od indywidualnych czynników, takich jak genetyka, stan fizjologiczny czy stan Zdrowia. Przykładowo, bezpieczna dawka dla kobiet w ciąży jest znacznie mniejsza. U dzieci, na przykład, wynosi 3 mg na kilogram masy ciała, co przy masie ciała 40 kg to 120 mg, a więc prawie czterokrotnie mniej niż u osób dorosłych, a więc to zależy. W 100 ml napoju 0 znajdziemy przeważnie. Plus minus między 10 a 20 mg kofeiny, więcej jest w napojach energetycznych, ale przy takiej koli. W puszce znajdziemy średnio 40 do 60 mg kofeiny. Nadmierne spożycie kofeiny może prowadzić natomiast do problemów z układem nerwowym, lęków, czy gorszej jakości snu. Umiar więc warto zachować, a ten umiar powinny w szczególności zachować dzieci i kobiety w ciąży, tam ryzyko spożycia wysokiej w stosunku do bezpiecznej dawki, a także jej przekroczenie jest po prostu wysokie. No i też trzeba pamiętać o innych źródłach kofeiny, jak na przykład kawa, herbata, czy nawet czekolada. No i właśnie właściwie Przeszliśmy przez taki typowy skład napoju, 0. W praktyce wychodzi na to, że nie jest tak źle, jak mogłoby się niektórym wydawać. I choć oczywiście woda to wybór fundamentalny i podstawowy, to niewielkie, umiarkowane spożycie napojów zero wcale nie musi być problematyczne. No dobrze, ale właśnie z uwagi na swoją specyfikę, powinniśmy napoje zero porównywać do ich cukrowych odpowiedników. W końcu od tego się wzięły. Pod kątem zdrowia napoje zero to definitywnie lepszy wybór. Przez brak dodatkowych pustych kalorii, bo oprócz energii z cukru nie dostarczamy żadnych wartościowych składników odżywczych. Oraz z uwagi na negatywny wpływ cukru, a m.in. próchnice, ale i w nadmiarze na ryzyko nadwagi i otyłości przez łatwość konsumpcji płynnych kalorii. Na z tym powiązane są już znacznie szersze konsekwencje i z gospodarką węglowodanową, i z układem sercowo-naczyniowym i tak Dalej, badania powtarzalnie wykazują, że wymiana napojów słodzonych cukrem na napoje zero zmniejsza spożycie energii i pomaga w redukcji masy ciała. Istnieją nawet ograniczone dane, co ciekawe, że napoje zero wypadły lepiej przy odchudzaniu niż wymiana na wodę. Prawdopodobnie z uwagi na swój słodki smak, który może ograniczyć chęć na Podjadanie. W praktyce więc można podejść do tego w ten sposób, że jeśli spożywamy napoje z cukrem, ich wymiana na napoje zero będzie bardzo korzystna. Jednak napoje tego typu wciąż dobrze jest spożywać z umiarem, raczej okazjonalnie. Co to znaczy? Na pewno nie codziennie i w ilościach powyżej 1 litra. Ciężko podać konkretne wartości, ale jeśli ktoś, załóżmy, 3 razy w tygodniu sięgnie po puszkę, to jak najbardziej zdroworozsądkowe i może być elementem zdrowej diety. Czy cztery razy też będzie w porządku? Prawdopodobnie tak, ale jak wspomniałem, trudno tu podać konkretne wartości, bo może to zależy od wielu czynników. Chodzi po prostu o rozsądne podejście. Podstawowym płynem spożywanym w ciągu dnia powinna być oczywiście woda, o której skądinąd też jest podcast. Do niego również zostawię link w opisie. No i co? Tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Tymczasem ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!